1: الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن غسل الوجه بكامله أنه واجب وأنه من فروض الوضوء وهذا الباب تكميل لما سبق لأن الوجه قد يكون فيه مغاب. لا يصل إليها الماء إلا بتعاهد قد ينبو عنها الماء والمغابن هي الأشياء التي تكون منخفضة أو عن سطح الوجه ومنقبضة شيئا قد يمر الماء ولا يصل إليها المتوضي لا يستعجل يبلغ هذه المغابر ومن ذلك الماقين أو الموقين وهما مؤخر العينين مما يلي الأنف مؤخر العينين مما يلي الأنف فهذا قد يحسر عنه الماء <تصفيق> فيبلغ بالماء وكذلك ما في الوجه من تجاعيد خصوصاً كبير السن الماء ينبو عن هذه التجاعيد وهذه منخفضات يسيراً فيحرص المسلم على أن يوصل إليها الماء هذا معنى ما جاء في هذا الباب، نعم.
0: <تصفيق> باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. نعم. عن ابي امامة رضي الله عنه انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا قال: وكان يتعاهد المأقين رواه احمد. ثلاثا ثلاثا هذا سبق
1: المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا وصل الوجه ثلاثا غسل اليدين ثلاثا غسل الرجلين ثلاثا يعني ثلاث مرات هذا سبق إلا أن هنا زيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد بالماقين أو الموقين وهما مؤخر العين مما يلي الأنف نعم <تصفيق>
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك أبي وأمي قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود نعم
1: هذا حديث علي رضي الله عنه يرويه أو يصف فيه لابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما يصف له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة يحرصون على تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للناس فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صحبوه وحضروا معه حضروا معه العمل الذي كان يعمله صلى الله عليه وسلم في عباداته ويفسِّر بذلك القرآن الكريم يفسِّره بفعله وكانوا يتلقَّونه عنه ويحفظونه ثم يبلِّغونه لغيرهم ممن لم يحضر من إخوانهم أو ممن يأتي بعد فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يطعن في الصحابة قصده بذلك إبطال هذه الواسطة واجتثاث هذا الدين من أصله لأنه إذا ألغي عمل الصحابة وروايتهم لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله انقطعت الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نمشي على غير هدى في ديننا هذا قصد أعداء الله ورسوله من المنافقين ومن, ومن من مشى خلفهم وورثهم في هذه المهنة الخبيثة وهي اتهام الصحابة الكلام فيهم تنقصهم إلى غير ذلك طعن فيهم فيجب يتنبه لهذا الأمر وهو أنه ليس غرضهم أشخاص الصحابة وإنما غرضهم الطعن في هذا الدين هذا غرضهم الطعن في هذا الدين وهذه فكرة منحدرة من اليهود هم الذين ما زالوا يشككون في هذا الدين ويطعنون به ويدسون هذه الدسائس على المسلمين فيجب الانتباه لهؤلاء ومعرفة مقاصدهم وأنه ليس هدفهم أشخاص الصحابة لأنه ليس بينهم وبين الصحابة شيء وإنما هدفهم الطعن في هذا الدين بطعن نقلته ورواته والواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أحضر ما أن هذا فيه التعليم بطريقة العمل والمشاهدة أحضر ماء فغسل كفيه إلى آخره كما سبق في الأحاديث إلا أن فيه زيادة أنه غسل ما أقبل من الأذنين هذا يدل على أن ما أقبل من الأذنين أنه من الوجه يجب غسله وقد اختلف العلماء في الأذنين هل هما من الرأس هل هما من الرأس أو هما من الوجه أو بعضهما من الرأس وبعضهما من الوجه ثلاثة أقوال، وهذا القول هو القول الثالث أن بعضهما من الرأس وهو ظاهرهما، وبعضهما من الوجه وهو ما أقبل منهما فيكون حكمه الغسل ولا يكفي مسحه وما كان من الرأس يكفي مسحه هذه مسألة مسألة الثانية أنه بعدما غسل وجهه ثلاثا أخذ كفا من ماء صبه على ناصيته أي مقدم رأسه فجعل الماء يسيل على وجهه فهذا من تكميل غسل الوجه تكميل غسل الوجه حتى يغسله بحدوده كامله نعم ولا يبقى شيء من الوجه لا يصل اليه الماء نعم اعد الحديث
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي رضي الله عنه قال يا ابن عباس الا اتوضا لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك أبي وأمي قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر كل
1: هذا سبق نعم
0: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه
1: أخذ بيديه يعني أخذ ماء صك بهما وجهه يعني أفرغ الماء أفرغ الماء من يديه على وجهه نعم.
0: والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه.
1: هذا محل هذا آه محل الشاهد يدل على ان ما اقبل من الاذنين فهو من الوجه.
0: يجب غسله. نعم. قال ثم عاد في مثل ذلك ثَلَاثَةَ يعني غسل الوجه نعم. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. قَالَ آه من من باب تعهد
1: استكمال حد الوجه من من الاعلى حد الوجه من الاعلى حد الوجه من الاعلى منابت شعر الراس المعتاد نعم فما كان فما كان اسفل منابت شعر الراس فهو من الوجه وما كان فوق, فوق ذلك فهو من الراس نعم
0: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم يده الأخرى مثل ذلك
1: المرفق أي نعم والمرفق داخل في الغسل كما سبق
0: نعم وذكر بقية الوضوء نعم رواه أحمد وأبو داود وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه
1: نعم وهو القول الثالث من الأقوال قيل الأذنان من الرأس الأذنان كلاهما من الرأس وهذا تجدونه في كتب الفقه والمختصرات ومسح الرأس ومنه الأذنان كذا والقول الثاني أنهما من الوجه ما أقبل منهما وما أدبر والقول الثالث تفصيل ما ادبر من الاذنين فهو من الراس وما اقبل فهو من الوجه وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث
0: نعم قال المصنف وفيه حجه لمن راى ما اقبل من الاذنين من الوجه اي نعم نعم باب غسل اليدين الى المرفقين واطاله الغره
1: نعم غسل اليدين إلى المرفقين وهذا كما في الآية وعيديكم إلى المرافق وإطالة الغرة الغرة تكون للفرس في الأصل البياض في وجه الفرس في جبهة الفرس هذه الغرة بياض والتحجيل هو بياض ااا آه أرجل الفرس أطرافها أطراف اليدين والرجلين للفرس هذا تحجيل في الحديث إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء أي أن هذا الوضوء تكون آثاره على الوجه واليدين والرجلين تكون نورا يوم القيامه تعرف به هذه الامه غرا محجرين فالحديث فيه إطالة الغره بمعنى انه يغسل شيئا من العضد يغسل المرفق ومعه شيء من العضد وابو هريره يرى انه يغسل الى إلى الكتفين يغسل العضد كله ويغسل الساقين أنا من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه ليس من الحديث إنما الحديث فيه غسل غسل حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساقين بمعنى أنه يغسل طرف يغسل المرفقين وطرفي العضدين مما يلي المرفقين ويغسل الكعبين وما يليهما من الساق هذا معنى اشرع واما انه يزيد عن ذلك فهذا انما هو راي ابي هريره راوي الحديث وهو اجتهاد
0: منه مدرج في الحديث نعم وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلما
1: اسم فعل بمعنى أقبلوا. هلما إلينا يقبلوا <تصفيق> فهو يقول تعالوا وأقبلوا أصف لكم وضوء رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال هلما توضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين نعم ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدارقطني. نعم
1: هذا يدل على أن الأذنين من الرأس أنه مسحهما مع الرأس ولم يغسلهما وهذا يدل على ان الاذنين من الراس يمسحان مسحا ولا يغسلان
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه انه توضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء
1: نعم فحديث عثمان هذا فيه انه يغسل طرفي العضدين والساقين مما يلي المرفقين و والكعبين فهذه الغره نعم أبو هريره يزيد
0: على هذا نعم وعن أبي هريره رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد
1: أشرع في العضد نعم يعني اخذ طرفه
0: نعم ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم ولم يكتفي بالمرفق نعم ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق نعم ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق نعم ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء
1: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فالغرة هي البياض في الوجه والتهجيل هو البياض في الأطراف اليدين والرجلين هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تسمى هذه الامه الغر المحجلين نعم
0: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء
1: من اسباغ الوضوء اي بسبب اسباغ الوضوء وهو اتمامه على الاعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لا يصل اليه الماء فان بقي شيء هذا لم يسبغ
0: الوضوء نعم فمن استطاع منكم ف... إلى آخره
1: من استطاع هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ليس من الحديث من كلام أبي هريرة
0: أو ما يسمى بالمدرج نعم فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله نعم رواه مسلم نعم ويتوجه منه وجوب غسل يقول المؤلف رحمه الله
1: يقول المؤلف ويتوجه منه اي من هذا الحديث
0: نعم ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لان نص الكتاب يحتمله وهو
1: غسل المرفقين وهذا لا شك فيه وقوله تعالى الى المرافق يحتمل لان الى تاتي بمعنى نهايه الغايه فلا تدخل المرفقان وتأتي بمعنى مع فتدخل المرفقان وهذا هو الصحيح في هذا أن قوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق إلى الكعبين أي مع الكعبين بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدار الماء على مرفقيه دل على انهما داخلان في المغسول وأن إلى ليست لانتهاء الغايه كما هو الأصل فيها وإنما هي بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم
0: إلى أموالكم
1: أي مع أموالكم نعم
0: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه اي نعم
1: نص الكتاب وهو القران يحتمل غسل المرفقين ان المرفقين داخلان في المغسول لان الى تاتي لانتهاء الغايه وتاتي بمعنى مع فتدخل الغايه
0: في المغيا نعم لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله عليه الصلاه والسلام بيان لمجمل الكتاب.
1: نعم لان نص القران يحتمل غسل المرفقين لان مع تحتمل مع تحتمل فهي من المجمل المجمل ما يحتمل معنيين او اكثر لا يترجح احدهما على الاخر هذا المجمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل هذا المجمل ويوضحه نعم
0: وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب مجمل القرآن نعم ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك
1: أما ما جاوز المرفق فهذا ليس مما أجمع عليه وإنما وإنما <تصفيق> يغسل رأس المرفق يغسل رأس العبد مع المرفق هذا من باب الاحتياط باب الاحتياط والتأكد من العلماء من يرى ومنهم من لا يراه منهم من زاد التوصل إلى نهاية العبد ومنهم من اقتصر على ما حول المرفق فقط وحتى اشرع في العرض نعم وابو هريره ممن يرون الغسل الى نهايه العرض ونهايه الساق ويقول ان هذا من اطاله الغره والتحجيل لكن غيره من الصحابه خالفوه في ذلك نعم
0: باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك
1: كل هذا من باب التأكد كل هذا من باب التأكد لتكميل الوضوء بحيث لا يبقى شيء ولو يسير لا يصل إليه الماء فإذا كان لابسا لخاتم أو ساعة على ذراعه أو المرأة لابسة لسوار على ذراعها من توضأ وعليه عليه شيء من ذلك فانه يحركه من اجل ان يبلغ الماء الى ما تحته ولا يكون هذا حائلا دون وصول الماء الى ما تحته وكذلك من وسائل الاسباغ الدلك الواجب جريان الماء على العبور الواجب جريان الماء على العضو واما الدلك فهو سنه من اجل ان يعني يتاكد من من تبليغ الماء على العبور كذلك تخليل تخليل الاصابع هذا إن كان يعلم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فيجب عليه أن يغسل ما بين الأصابع أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع أما إذا كان إذا كان يعلم أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع هذا يكفي لكن زيادة في التأكد يخلل الأصابع ويخلل اللحية وكما سبق أن هذا في اللحية
0: الكثه يعني الكثيره نعم باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج الى دلك عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدار قطني
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه مكتوب عليه محمد رسول الله وكان يختم به على الرسائل يختم به على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء محمد رسول الله محمد هذا أول سطر فوقه رسول فوق رسول الجلالة الله ثلاثة أسطر محمد رسول الله هكذا كان نقص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على من على اتخاذ الخاتم للحاجة اتخاذ الخاتم للرجل للحاجة وأنه لا بأس أن يكون من الفضة أما الذهب فلا يجوز للرجل أن يتختم به حرام شديد التحريم وهو جمرة من النار والعيال بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يتختم
0: بالذهب إنما يجوز من الفضة
1: نعم
0: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخل الاصابع يديك ورجليك رواه احمد وابن ماجه والترمذي
1: خل هذا قلنا اذا كان يعلم ان الماء لم يصل الى ما بين الاصابع فانه يجب عليه ان يوصله فإن لم يوصله لم يصح وضوءه أما إذا كان يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع فمن تكميل ذلك والتأكد يخلل أصابعه بمعنى أنه يدخل أصبعه أصبع يده الخنصر مبلولا بالماء بين الأصابع حتى يخلل ما بينهما بالماء
0: نعم وعن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد هذا الدلك هذا
1: هو الدلك ومعنى رواه الخمسة إلا أحمد يعني أصحاب السنن السنن الأربعة لو كان معهم مسند الإمام أحمد لصارت الخمسة لو كان معهم الصحيحان لكانت السبعة نعم
0: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه أحمد نعم وعن عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه احمد
1: يدلك فيه دليل على استحباب الدلك دلك الاعضاء بالماء هذا من المكملات للوضوء والا فجريان الماء
0: على العضو يكفي
1: نعم
0: باب مسح الراس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه
1: من فروض الوضوء مسح الرأس قال تعالى وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم فالرأس لا يغسل إلا من الجنابة والحيض والنفاس لو يغسل أما من الوضوء فيكفي مسحه <تصفيق> وصفة مسحه تأتي في الأحاديث في الباب وامسحوا برؤوسكم ظاهر النصوص أنه لا بد من استكمال الرأس كله
0: ولا يكفي مسح بعضه نعم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في مسح بعضه لأن بعض العلماء يرى أنه يكفي بعضه
1: مطلقا كقول الشافعي او الربع كما قال ابو حنيفه ولكن الصحيح انه لا بد من مسحه كله وما جاء انه مسح على بعض راسه صلى الله عليه وسلم المراد به انه كان عليه عمامه فمسح ما ظهر من راسه وما وكمل على العمامه كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول ان صفة المسح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان ليس عليه عمامة مسح على الرأس كله مباشرة وإن كان عليه عمامة ساترة لجميع الرأس فإنه يمسح على العمامة ويكفي عما تحتها وإن كان عليه عمامة ليست ضافية على الرأس فإنه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة هذه صفات المسح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تيسير الله لأنهم كانوا يتقنون العمايم يحكمونها كوراً بعد كور فنقضها لكل وضوء يشق على الناس فالشارع اكتفى بمسحها بمسح ظاهرية مثل الخفين مثل الخفين لو ان الانسان يخلع الخفين كل وضوء حصل في ذلك مشقه فالشارع الحكيم والدين اليسر ان تمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين والحمد لله نعم
0: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مسح
1: راسه بيديه صلى الله عليه وسلم لا بيد واحدة وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم راسه ثم أجراهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذه صفة الصفة الثانية العكس أنه يبدأ من مؤخر الرأس ويقبل بهما إلى الناصية ثم يدبر بهما إلى المكان الذي بدأ منه الصفة الثالثة أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على وسط الرأس ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدم راسه إيه؟ هذه الصفه الثالثه الحاصله من مجموع الاحاديث نعم
0: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه رواه نعم الجماعه
1: نعم ببلل واحد ما ياخذ بلل ثاني من القفاه الى الى المقدمه لا يكفي بلل
0: واحد نعم وعن الربيع هذه صفه واحده نعم وعن الربيع وهذه
1: هي المشهوره والمعروفه
0: نعم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح براسه فمسح الراس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب كل كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه احمد وابو داود لا يحرك الشعر عن هيئته
1: إذا كان مجدولاً أو مظهوراً أو ملبداً فإنه لا ينقضه ولا يحركه عن هيئته بل يمسح
0: على ظاهره فقط
1: الرجل والمرأة سواء نعم
0: وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه
1: هذه الصفة الثانية بدأ من مؤخره إلى مقدمه ثم ردهما إلى المكان الذي
0: بدأ منه نعم. <تصفيق> وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما
1: وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس وهو أحد الأقوال الثلاثة التي مرت أنه مسح أذنيه أذنيه يعني فدل على أن الأذنين من الرأس مقدمهما ومؤخرهما وصفة مسح الأذنين أنه يدخل أصبعه السبابة أو أصبعيه السبابتين في خرقي الأذنين الصماخين ويضع إبهاميه مبلولتين بالماء على ظاهرهما فيديرهما من الظاهر والداخل مرة واحدة هذه صفة مسح الأذنين نعم
0: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال الحديث وعن الربيع بنت معوذ وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر
1: مسح الرأس كله ليدل يدل على وجوب مسح الرأس كله لا بعضه نعم
0: فمسح الراس كله من فوق الشعر كل ناحيه لمنصب الشعر. نعم. لا يحرك الشعر عن هيئته.
1: اذا كان عليه المراه له شعر طويل وظفائر او الرجل بعض الرجال يغذي راسه ويصير وفاير فانه يمسح الراس فقط ولا ينزل مع 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 الشعر النازل ما يكفي مسح اصوله.
0: ما يحاذي الراس فقط نعم لا يحرك الشعر عن هياته. رواه احمد وابو داود وفي لفظ مسحب مسح براسه مرتين بدا بمؤخره ثم بمقدمه
1: نعم هذا الصفه الثانيه
0: وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما نعم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: هذا دليل ان الاذنين من الراس قدمهما ومؤخرهما
0: نعم وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامه قطريه فادخل يده قطريه قطريه نسبه الى
1: موضع يسمى قطر قريب من من عمان هو معروف الان قطر صارت الان دوله
0: نعم رايت لا. رسول الله قطريه
1: يصنع. يعني يعني مورده من قطر لانهم كانوا يصنعون الالبسه يوردونها على الناس تنسب اليه يماني قطري كذا نعم ما صنع فيه نعم
0: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامه قطريه فادخل يده من تحت العمامه فمسح قطريه
1: مقدر. او قطريه بفتح القاف جايز كل هذا قطري او قطري
0: او قطري كله جايز
1: نعم
0: فأدخل يده من تحت العمامه فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامه رواه ابو داود
1: هذه احدى الصفات الثلاث ان العمامه اذا كانت يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامه ما إذا كانت العمامة مستوعبة للرأس ولا يظهر من الرأس شيء أي
0: أنه يكتفي بالمسح على العمامة نعم باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ نعم عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مره ثم غسل مسح قدم.
1: براسه مره هذا آه محل الشعر يعني لم يكرر نعم
0: ومسح براسه مره ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه
1: انظروا الى اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعتنون بها وينقلونها كما شاهدوها يبينونها للناس فهم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطعن في الصحابه الا منافق والعياذ بالله من اهل الدرك الاسفل من النار
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح راسه وأذنيه مسحة واحدة
1: مسحة واحدة على الصفة التي مرت بكم إما أن يبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة وإما أن يبدأ بالعكس من المؤخرة إلى المقدمة وإما أن يبدأ من الوسط ويكمل من المؤخرة ومن المقدمة المهم أنه يأتي على رأسه كله ما يترك منه شيئاً لم يمسحه نعم
0: قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة رواه أحمد وأبو داود نعم وَلِأَبِي أبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضى مثل ذلك وقال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. نعم. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا الا في الراس.
1: ثلاثا ثلاثا في المضمضه والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين، ثلاثا ثلاثا هل تواترت فيه الاحاديث. الا الراس فكلها اتفقت على انه مره واحده. بمعنى أنه لا يأخذ له بللا ثانيا في رجوعه إلى المقدمة أو رجوعه إلى المؤخرة وإنما هو ببلل واحد مسحة واحدة
0: نعم. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس قال أبو داود حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الراس انه مره نعم فانهم ذكروا الوضوء ثلاثة، وقالوا فيها ومسح راسه ولم يذكر عددا كما ذكر وامسحوا برؤوسكم ولم يذكر عددا نعم وقالوا فيها ومسح راسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره لم يقولوا ثلاثا نعم باب ان الاذنين من الراس وانهما يمسحان بمائه هذا نعم هذا القول الثالث نعم وقد سبق في ذلك حديث حديث ابن عباس والابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس
1: نعم هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم الاذنان وهذا يشمل المقدم والمؤخر وانهما من الراس وما داما من الراس فانهما يمسحان معه
0: <تصفيق> نعم وعن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه نقف عند
1: هذا نعم
0: <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تخليل اللحية بالماء في الوضوء واجبة أم سنة وكذلك في الغسل كما ذكرنا لكم
1: لا بد من بلوغ الماء لكن إذا كانت اللحية كثة فيكفي غسل ظاهرها ويستحب تقليل باطنها أما إن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسلها مع ما تحتها. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الاختلاف في صفة الوضوء هل لمن عرفه ان ينوع ليتبع السنه؟
1: ما في اختلاف ولله الحمد. ما في اختلاف في صفة الوضوء كلها مجمعة على غسل على المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا غسل اليدين ثلاثا ثلاثا مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا ومسح الراس مره ما في اختلاف كلهم اتفقوا على هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكرر هذا السؤال وهو انه قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعلي بلى فداك ابي وامي ففدى ابن عباس والداه بعلي فهل يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم فدى للناس الفضلاء والعلماء ما في بس نعم وهل هذا يدل يقول على ان عليا افضل من العباس رضي الله عنهم اجمعين؟
1: علي افضل من العباس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه وعلي ابن عمه أيهما أفضل العم ولا ابن العم الأفضل ابن العم لكن عند علي مرجحات ليست عند العباس مثل كونه من الخلفاء الراشدين كونه من العشرة المبشرين بالجنة كونه زوج زوج فاطمة عند علي
0: فضائل ليست عند العباس رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل من حديث علي رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل يستدل او هل يؤخذ من حديث علي في وصفه لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على استحباب ارسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثة
1: نعم هذا واضح يستحب هذا لا لاجل التاكد من انه لم يبق من الوجه من اعلى الوجه شيء
0: لم يصل اليه الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا ان ما اقبل من الاذنين هو من الوجه فهل ما ادبر منهما يكون من الراس وما هو الراجح في الاذنين
1: يعني معناه ان شرحنا راح ما نشرح ونكرر في هذا نقول العلماء اختلفوا بالأذنين هل هما من الراس كلهما او ما او من الوجه كلهما او ما اقبل منهما من الوجه وما ادبر من الراس ثلاثه اقوال والسائل كانه ما حضر او حاضر ونيم او ما ادري شو السبب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من قلد ابا هريره رضي الله عنه في اطاله الغره لا 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 ما
1: يقلد ابا هريره ما يعمل بالاحاديث ولا نعم
0: ويقول حفظك الله جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضل ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره روايه ابي هريره هذا كروايه غيره الاشراع في العبد هذا
1: مطلوب عند الجميع لكن ابو هريره زاد حتى غسل العبد كله
0: هذا الذي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد باسباغ الوضوء؟ الاسباغ الاتمام
1: الاصباغ هو الاتمام بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصل اليه الماء مثل ما لو لبست لباس سابر اذا ضفى عليك كلك يقال له سابر اذا خرج شيء من اعضائك يقال هذا غير سابر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل لبس الخاتم يعد من السنه
1: لا من المباحات نحن من السنه من يحتاج اليه يلبسه ما يحتاجه لين نعم. هو؟ أو من المباحات من اللباس نعم
0: ويقول وما حكم لبس الخاتم من الحديد أو من النحاس جائز التمس
1: ولو خاتما من حديد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دل على جوازه لكن كرهه من كرهه لأنه حلية أهل النار والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أو يقول ما الأصابع التي لا يجوز لبس الخاتم فيها وهل ورد في ذلك شيء من السنة الإنسان يلبس مثل ما يلبس المجتمع
1: إذا كان المجتمع يلبس الخاتم بالخنصر أو بالبنصر يلبس مثلهم يلبسون الساعه باليد اليسرى يلبس مثلهم ما يخالف المجتمع الذي لم يخالف السنه هذا من الامور المباحه فاذا اخذ المجتمع بجانب من المباح او من المسنون فانت تاخذ به ولا تشل عنهم نعم لاحظوا هذا
0: الشذوذ ما هو طيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يكون تخليل الأصابع في الغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثاً؟ أو هل يكون هل تخليل الأصابع في الغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثاً؟ أو يكون ذلك مرة واحدة؟ ما ورد الشيخ هذا؟ تخللهم وخلاص تخللهم وخلاص، أم بغيت ثلاثة بغيت واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله أتوضأ وأسيل الماء على رجلي ولكن بعض الرجل يبقى فيه بعض البياض اليسير على شكل فقاعات صغيرة ولا يزول ذلك إلا بالدلك وخاصة في الشتاء فهل يكون الدلك حينئذ واجباً أم يكتفى بإسالة الماء الواجب أن يجري الماء على العضو
1: وأما الدلك فهو سنة للتأكد فقط نعم في الشتاء وفي الصيف. في الليل وفي النهار الدلك سنه للتاكد اما جريان الماء على العضو فهو فرض وواجب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما استرسل من لحيته هل فيه دليل على وجوب مسح ما من شعر المراه وان طال؟ لا لان
1: اللحيه من الوجه اما ما استرسل من شعر المراه ليس من
0: الراس تابع للراس وليس هو من الراس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في باطن القدم بعض الوساخات فهل يكفي صب الماء على ذلك ام يجب الدلك؟ اذا كانت الوساخات تمنع
1: وصول الماء فلا بد من ازالتها اما اذا كانت لا تمنع وصول الماء فإزالتها من باب التنظف،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبسوا العمامة أفضل من لبس الشماغ؟ وإيهالكم
1: على العادة ما تخالف البلد ما تخالف البلد إذا صار البلد يلبس غترة ولا شماغ ما تخالفهم متلبس عمامة إذا كانوا بالعكس يلبسون عمامة كلهم ما تخالفهم متلبس شماغ خليك مثل المسلمين في البلد الذي أنت فيه لئلا ترمى بالشدود ويسابك الظن تصير محط للكلام نعم واللباس من المباحات لا يسن شيء منه قال هذا أفضل كله من المباحات ولله الحمد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه لا بأس بالتسمية في الحمام لأن الأذى يذهب مع الماء بخلاف الحشوش فإن الأذى يبقى في المكان فهل هذا؟
1: هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إن التسمية واجبة وذكر الله في الحمام مكروه فلا تترك الواجب من أجل شيء مكروه.
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة كثيرة وردت في حكم من يسب الصحابة هل يقال بأنهم كفار؟ ومن سب أحدا معينا من الصحابة شخصا واحدا فهل يكون كافرا بذلك؟ مسألة الكفر تحتاج إلى
1: حكم شرعي ما يحكم على أحد بالكفر إلا ب <تصفيق> حضوره للمحكمه واستنطاقه والتسجيل عليه نحكم عليه بالكفر اما ان نطلق الكفر على الناس ونقتلهم ونقول هذول كفار هذا ما هذه فوضى لا تجوز هذه الامور خلوها للعلماء وخلوها للمحاكم الشرعيه لكن على صفه العموم تقول من سب الصحابه فهو كذا على صفه العموم نعم اما الاشخاص فلا بد من من مناقشتهم ولا بد من استنطاقهم نعم
0: ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون م? يقول تعلمون ما حصل في هذه الايام من سب احد الرافضة لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فما واجب المسلم في ذلك؟
1: هذا الحمد لله ظهر على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن لسحقه و... والرد على من تفوه به وهذا من رحمة الله أنه حصل وقت نزول القرآن كل من جاء بعد هذا فإن الحكم عليه مثل ما جاء في القرآن مثل ما جاء في القرآن إلى أن تقوم الساعة ما جاءوا بجديدهم الآن هم أحيوا سنة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقران نازل في الجميع في كل من
0: عمل هذا
1: الى ان تقوم الساعه نعم
0: وهذا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان انظر الى القنوات الفضائيه التي ياتي فيها الرافضه وهم يلعنون الصحابه وامهات المؤمنين ثم ياتي بعد ذلك من يعلق ويرد عليهم
1: أنا أقول الأحسن لك تبتعد عنها لا تشوش عليك أو قد يقع في نفسك شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك ابتعد عنها وأنت في عافية ولله الحمد وما كان ينبغي عرض هذه الأمور على الناس وعلى الملأ ما كان ينبغي هذا لأنه يجيب شر أكثر مما فيه من الخير
0: نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توجه بعض طلبة العلم إلى بعض القنوات الفضائية التي تعنى بمجادلة الرافضة وبعضها على الهواء مباشرة بحجة أنها تفضحهم يقول ما توجيهكم بارك الله فيكم لا سيما أن المعروف عن سلف الأمة هو عدم العناية بذلك وعدم سماع أهل البدع ومجادلتهم خاصة وأن هذه القنوات يا فضيلة الشيخ يتابعها الجاهل والمتعلم وقد يحصل منها شبهة
1: هذا الجواب اللي قلت لكم الابتعاد عنها وصون السمع عنها لا شك انه احبط وابرى للذمه واسلم للدين. ألا تلتفتوا اليها ولا تهتموا بها. نعم لا انتم ولا اولادكم ولا بيوتكم. انتم في عافيه ولله
0: الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعريف النبي بانه من من اوحي اليه بشيء. شرع
1: من اوحي أو اليه
0: بشرع ولم يؤمر بتبليغه. م. يقول هذا التعريف قد يفتح باب للصوفيه بان يحتجوا في هذا التعريف بانهم يقولون يوحى الينا ولم نؤمر بالتبليغ. فكيف الاجابه أيوة على
1: يقول يوحى الي هذا مرتد عن دين الاسلام. اي واحد من الصوفيه او غيره اللي يقول انه يوحى الي، ما فيه وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنه يوحى إليه هذا مرتد دين الإسلام يجب أن يستتاب انتهب وإلا قتل ما فيه وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان عليه عمامة ساترة للرأس فمسح عليها ثم قبل أن يصلي نقض العمامة هل يبطل وضوءه بذلك نعم اذا خلع الممسوح بطل الوضوء
1: خلع الخفين يبطل وضوء خلع العمامه يبطل وضوءه لان العضو ظهر وما ظهر يجب غسله نعم انما كان المسح لما كان العضو مستورا نعم إذا ظهر زال الحكم
0: ووجب غسل العضو نعم يقول هل يشترط للمسح على العمامه ان يكون قد لبسها على طهاره كالجوارب
1: نعم يشترط في المسح على العمامه ان يلبسها بعد كمال الطهاره بالماء الجبيره الجرح هي اللي ما يشترط ان يلبسها على طهاره اما الخفان والعمامه فلا بد ان يلبسها بعد كمال الطهاره نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يجهل انه يجب غسل الراس كله ويعلم يس غسل مسح الراس من كان يجهل انه يجب مسح الراس كله وتذكر انه في مرات لم يمسح الراس كله فماذا عليه عليه لما عرف انه يمسح الراس كله واللي مضى الحمد لله معفو عنه ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا كثير الوسوسة في الوضوء في بعض الأحيان تفوتني الصلاة من أجل ذلك فما هو الحل في هذا؟ الحل
1: في هذا أن تستعيذ من الشيطان الرجيم وتكثر من الاستعاذة وذكر ذكر الله عز وجل وتطرح الوسواس لا تلتفت إليه إذا توضأت خلاص ما ينتقل وضوءك الا بيقين الحدث لا يرتفع اليقين الا الا باليقين ما يرتفع بالشك هذه قاعده تريح الموسوسين ولا يلتفت الى الشك بعد تمام الطهاره الاصل بقاء الطهاره والحمد لله ما لم يتيقن انه حصل ناقض
0: للوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي عقار فإذا قام عام العامل في المكتب العقاري بتأجيره فإني أعطيه فإني أعطيه مبلغا من المال هل هذا يعد من الرشوة علما بأن إعطائي له دون علم صاحب المكتب أعد السؤال يقول عندي عقار فإذا قام العامل في المكتب بتأجيره مكتب من؟ عامل المكتب العقاري يقول تأجير هذا العقار ما هو عامل صاحب العقار عامل صاحب المكتب اي نعم لا ما يجوز هذه رشوه نعم وهذا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل اذا اسلم الكافر يغفر له ما بينه وبين الناس من غش وسرقه وغيرهما لا.
1: لا حقوق الناس ما تسقط بالتوبه فقط لا بد من اعاده الحقوق الى اهلها مع التوبه هذا من شروط التوبة أنه من شروط التوبة إذا كانت بينه وبين الناس إما أن يسمحوا له وإما أن يرد عليهم حقوقهم ولا تسقط
0: بالتوبة فقط
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشتريت عملة أجنبية على هيئة صكوك لغرض منذ أربعة عشر سنة اشتريت عملة أجنبية على هيئة صكوك كيف الصكوك تصير عملة الصكوك ما هي بعملة ها؟
1: ما السؤال آه. الصكوك ما هي بعملة إنما هي مستندات فقط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز شرعا شراء أراض في مخطط ما شراؤها من أصحابها إذا علمنا أنه ستنفذ مشروعات حكومية في هذا المخطط ترفع من قيمتها دون أن يعلم أصحاب الأراضي بذلك أي بأنه سيقام عليها مشروعات يعتبر هذا غبنا للبائع نعم لابد أنه يبين للبائع أن الأرض لها
1: مستقبل وأن نبي نشريها منك بما تساوي بما تساوي ما يخدعونه ياخذونه وبعدين تبين انهم انهم كاتمين عنه
0: المستقبل الذي سمعوا به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وضع لاصق على السياره او على المحلات التجاريه بقوله ما شاء الله او تبارك الله هل هذا العمل جائز
1: هذا ما ما الوصل من عمل السلف ما كانوا يلصقات الذكر مطلوب باللسان ما هو مطلوب بالملصقات باللسان وبالقلب الملصقات ما تكفي هذا من ناحيه الناحيه الثانيه ان بعضهم يتخذ هذا من باب الحروز يظن انها تدفع العين وأن هذه حروز بتصير إذن من الحروز ومن التمائم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم كذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية في المنزل على شكل لوحات للزينة
1: وهذا أشد هذا فيه امتهان للقرآن في امتيال القران اتخاذ القران للزينه لا للتلاوه ولا للعمل ولا
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قول القائل اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه هل هذا الدعاء جائز ما
1: ادري لا اعلم اصلا يقول اللهم اني اسالك اللطف في القضاء ولا حاجه الى يقول لا اسالك كذا نعم اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الامور
0: كلها هذا الدعاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرضت شخصا مبلغا من المال ومضى وقت وهو مماطل لا يريد السداد فاعطاني شخص اخر مبلغا وقال هذه اعطها لفلان وهو من اقترض مني، السؤال هل يجوز لي ان اخذها ولا اعطيها اياه ولو لم يرضى؟ لا ما يجوز لك تاخذها.
1: ما يجوز لك تاخذها، من تتركها عند صاحبها وتقول انا من موديها والا انك تعطيها لمن ارسلت اليه لانها امانه عندك الى ان تؤديها. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات
0: الى اهلها. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل صام اول رمضان في الرياض ثم سافر اثناء الشهر الى خارج المملكه فوجد ان هذا البلد متاخر بيوم عن المملكه فاذا وافق هذا البلد فانه يكون قد صام احدى وثلاثين يوما فهل يوافقهم ام يكتفي بصوم الثلاثين اذا نظرنا الى ان الاصل ان المسلم ما
1: يشذ عن المسلمين ياخذ حكم البلد الذي هو فيه صوما وفطرا يصوم معهم ويخطر معهم ولا يخالفهم لكن ان كان ولا بد يخالفهم في الباطن ما يظهر الافطار ويظهر المخالفه ظاهرا يخالفهم في
0: الباطن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أنا أبحث عن موظفين لإحدى الشركات فإذا وجدت شخصاً مناسباً لهذه الوظيفة قدمته إلى هذه الشركة والشركة تعطيني مبلغاً من المال لكل شهر يشتغل فيه هذا الشخص هل يجوز هذا؟ كل شهر؟ نعم عن هذا الشخص الذي أتى به هذا ما يجوز هذا ما
1: يجوز أنك تأخذ كل شهر غريبة على هذا الشخص الذي قدمته للشركه ما جزء؟ هذه
0: ضيقه
1: على اي وجه تاخذ نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم لبس السراويل الضيقه وهل تصح الصلاه بها؟
1: الصلاه تصح اذا كان لم يظهر من العوره شيء لم ينكشف شيء لكن ضيق اول شيء انك ما تتمكن من من الركوع والسجود على الصفه المطلوبه ضيق ثانيا انه يصف احجام الاعضاء فيه
0: فتنه تجنب الضيق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح ان من لم يختم القران في أربعين يوما يكون هاجرا له
1: ما في تحديد فيما اعلم ما في تحديد لختم القران لكن كل ما كل ما ختمه كرر ختمه هو افضل كثره ختم القران افضل السلف لكن السلف يحزبونه في قيام الليل منهم من يختم في كل شهر منهم من يختم في كل عشر ليال منهم من يختم في كل سبع منهم من يختم في كل ثلاث هذا المشهور عنه منهم من يختم في كل ليلة منهم من يختم في ركعة واحد مثل عثمان رضي الله عنه هذه تتبع الرغبات وتتبع النشاط وتتبع
0: ما في تحديد فيما أعلم ما في تحديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أحرمت للعمرة نعم امرأة أحرمت بالعمرة مم. وبعد إحرامها لبست النقاب لأنها كانت في حضرة رجال فهل تغطية الوجه تكون بلبسها للنقاب وإن كان هذا الفعل خطأ فهل عليها كفارة علما بأنها جاهلة هذا في حديث عائشة رضي الله
1: عنها أنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاذا مر بهم الرجال بهن الرجال سدلت احداهن خمارها من على راسها على وجهها خمار او ثوبها تغطي وجهها اما النقاب والبرقع فهذا حرام من محظورات الاحرام فان لبسته متعمده عليها الفديه وان لبسته جاهله او ناسيه فليس
0: عليها شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من أمريكا يقول بعض الشباب عندنا يأتون إلى المسجد ويصلون فيه أحياناً ولكن يغلب على ظننا أنهم يسرقون أحياناً من صناديق الصدقة التي موجودة في المسجد فما نصيحتكم وهل يجوز لنا أن نمنعهم من دخول المسجد
1: لا تمنعوهم من دخول المسجد لكن امنعوا الأموال ما توضع في المسجد خذوها، أدخلونا في المسجد هذا إغراء لهم ولغيرهم أو هذا من تضييع المال أيضا نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إطالة السجود بالدعاء أو ما حكم إطالة السجود لأجل الدعاء قبل غروب الشمس يوم الجمعة تحريا لساعه الاجابه وهذا في تحيه المسجد.
1: ما في صلاه بعد صلاه العصر الى ان تغرب الشمس، ما في صلاه. والدعاء تدعو بدون صلاه. ومعنى قائم يصلي يعني يدعو، المراد بالصلاه هنا الدعاء، قائم يصلي اي قائم يدعو. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امذى من امذى وهو صائم. في نهار رمضان فهل عليه قضاء؟
1: إن كان المذي بدون سبب أليس عليه قضاء؟ ما إن كان بسبب نظر أو تفكير فهذا محل خلاف بين العلماء كونه يقضي أحوط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي وساوس وشكوك مع زوجتي حتى وصل بي الحال إلى طلاقها فما نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ لأني متعب من هذه هذه التفكيرات وهذه الوساوس حتى بعد الطلاق.
1: ما دام طلقتها انتهت راحت عنك. إلا إن كان تفكر إنك تراجعها راجع لدار الإفتاء، تجي لدار الإفتاء وشوفون إذا لك رجعه أو ما لك رجعه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل جدي لا يجيد اللغة العربية ولا يحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل وفي صلاته يدعو بلغته